0: Christian.
1: Wie gut warst du in der Schule in Physik?
0: Oh, das ist jetzt aber eine gemeine Frage. Gut, ich war in der Schule zugegebenermaßen insgesamt ziemlich gut. Ich war so eine Streberin. Also ich glaube, ich hatte auch in Physik eine Eins, aber ich habe es relativ früh abgewählt.
1: Trotzdem. Okay. Willst du wissen, was meine Physiklehrerin mir in der 13. Klasse mal gesagt hat?
0: Ich denke mal, du erzählst es mir so oder so.
1: Herr Herrmann, wenn Sie es jetzt nicht verstanden haben, verstehen Sie es eh nicht mehr. Also machen Sie sich keinen Kopf. <lacht> das ist das
0: System Schule nicht begriffen. Nicht zu so viele Fragen stellen.
1: Damals ging es um Quantenphysik und ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ich die Kernphysik, die Kernfusion eher verstanden hätte. Hm. Aber wir haben mit Thomas Klinger darüber gesprochen und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass ich verstanden habe, was da los ist. Das
0: ist doch schon mal sehr gut. Ich fand auch, er hat es sehr anschaulich erklärt.
1: Jetzt müssen wir ja nur erklären, was er uns erklärt hat.
0: <lacht> das ist jetzt meine Aufgabe. Genau. Tatsächlich, äh, als genau. Als Ja, ich hatte ja auch den Vorteil, dass ich mich schon vorher einmal kurz mit diesem Thema befasst hatte, als in Kardasch dieses größte wissenschaftliche Experiment aller Zeiten eröffnet wurde, nämlich ähm, ja, einer der ersten Fusionsreaktoren. Und da geht es wirklich hm. darum, dass die Atome statt wie bei der Atomenergie gespalten werden sollen, fusionieren, die Wasserstoffatome. Und dadurch wird auch Energie frei.
1: Das ist das, was im Zentrum der Sonne passiert. Das ist der Grund, warum die Sonne leuchtet und wir Sonnenbrand bekommen. Und wenn mhm. wir uns überlegen, dass wir so auf der Erde Energie machen könnten, vielleicht dann wäre das, dann haben wir wäre das ziemlich ganz krass. viele Energieprobleme gelöst.
0: Ja, wie so eine eigene kleine Sonne auf Erden, sagt man deswegen auch.
1: Das klitzekleine Problem ist nur, wenn man im Internet nach Kernfusion googelt, dann stößt man immer auf den gleichen Running Gag. Es ist noch 30 Jahre entfernt und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnert hast, wann Thomas Klinger uns gesagt hat, nachdem er uns gesagt hat, wir sind verdammt nah dran. Wie lange <lacht> es noch dauert?
0: Ja, vielleicht waren es auch wieder 30 Jahre, aber ich glaube trotzdem dran.
1: <lacht> wir sind anscheinend ganz nah dran und was und wo und wie? Das hört ihr jetzt im Klimalabor. Los geht's,
0: Herr Klinger. Sie sind Leiter des Bereichs Stellarator-Dynamik und Transport am Max-Planck-Institut. Das klingt irgendwie nach Star Wars und ziemlich weit entfernten Zukunftstechnologien. Was genau machen Sie?
2: Naja, ich bin äh, Plasmaphysiker. Beschäftige mich also mit einem Materiezustand, äh, der sich beschreiben lässt als ein sehr dünnes, aber sehr heißes Gas. Und dort beschäftige ich mich, mich quasi mit der Bewegung dieses Materiezustandes. Das steckt hinter dem Wort Dynamik. Also das heißt, wie sich das zeitlich entwickelt. Denn das ist nicht statisch, das ist nicht eingefroren, das ist nicht fest, sondern das ist in ständiger Bewegung. Und das ist dann auch wieder verbunden mit Transport, also mit der Bewegung von einzelnen Teilchen mit Flüssen sozusagen. So kann man sich das vorstellen wie so ein, wie so ein Strom, wie so ein Strö strömendes Gebilde. Äh, und ähm, das, ist, äh, das ist zu verstehen, das ist zu erforschen, das ist mein Forschungsgebiet.
0: Und innerhalb dieses Forschungsgebiet forschen Sie daran, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Art kleine Sonne auf der Erde zu erschaffen. Worum geht es da?
2: Ja, das ist das Oberthema der gesamten Fusionsforschung das ist verbunden mit der Plasmaphysik, also die sich mit diesem Materiezustand auseinandersetzt. Nämlich man braucht diesen Materiezustand, um den Prozess der Fusion zu erzeugen auf der Erde. Und dieser Prozess der Fusion, der findet halt in der Sonne, in jedem Stern, die Sonne ist ja auch nur ein ganz stinknormaler Durchschnittsstern, äh, in jedem Stern findet dieser Fusionsprozess im Zentrum statt.
0: Und dabei und das, entsteht Energie, oder?
2: Ja, ja, damit wird die Sonne betrieben. Deshalb scheint die Sonne so sind wir gesprochen. Das heißt, das Sonnenlicht ist letztlich dann das Ergebnis dieses Fusionsprozesses, die im Zentrum erscheint. Und äh, das kann man jetzt nicht so einfach auf die Erde bringen, weil die Verhältnisse in der Sonne, äh, im Zentrum der Sonne, die sind schon sehr extrem, die sind außerordentlich ungemütlich. Mhm. Äh, und das können wir auf der Erde nicht machen. Das können wir vielleicht für winzigste Bruchteile einer Sekunde mal erzeugen, aber auf keinen Fall können wir das so auf der Erde einfach nachvollziehen. Das heißt, uns so eine kleine Sonne hinstellen, das, das führt in die Irre. Äh, sondern was wir äh, auf der Erde nachbilden können, ist dieser Prozess, also dieser, dieser prinzipielle Prozess, der im Zentrum der Sonne stattfindet.
0: Den müssen wir uns, glaube ich, jetzt mal ganz langsam erklären. Ja.
2: Der, heißt, der heißt Fusion. Und das Wort Fusion, das impliziert ja schon, dass, dass da was verschmilzt. Das ist wie bei einer Fusion von zwei Konzernen, die miteinander verschmelzen. Äh, bloß, dass man hier jetzt nicht, äh, nicht von äh, wirtschaftlichen Unternehmen redet, sondern man redet von. Ganz kleinen Teilchen, von Elementarteilchen, also von den Kernen der Atome. Dabei nimmt man das aller, aller einfachste Atom. Das macht die Sonne auch so. Wasserstoff. Das ist das primitivste mhm. aller Atome, das simpelste aller Atome. Und deren Kerne werden zum Verschmelzen gebracht.
0: Das heißt, es das ist das heißt Gegenteil, Fusion. Das klingt so nach dem Gegenteil von Atomspaltung.
2: Man kann so sagen, das ist das Gegenteil. Es ist aber in gewisser Weise auch wieder was Ähnliches, weil es etwas ist, was ähm, ja mit den, mit den Kernen selber zu tun hat und weil es, äh, weil es die Energie, die wirklich in der Masse wohnt, nutzt. Denn Masse ist ja gleich Energie, das wissen wir schon von Albert Einstein. Mhm. Energie diejenigen, und Masse ist in diejenigen, die in im das
1: Physikunterricht aufgepasst haben.
2: Ja, das, 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 das hoffe ich sehr stark. Ähm, also auf jeden Fall Energie und Masse ist in Wirklichkeit das Gleiche. Das mussten wir eben halt so lernen, mhm. so vor etwas äh, ja, vor knapp 100 Jahren. Also seit 100 Jahren ist das bekannt. Und im Prinzip kann man Masse in Energie umwandeln und umgekehrt. Übrigens. Ähm, und das passiert sowohl bei der Fusion als auch bei der Spaltung. Aber Sie haben schon recht, die, die Fusion ist, der, also ich würde mal sagen, der komplementäre Prozess, also sozusagen das Spiegelbild davon, der spiegelbildliche Prozess. Nicht ganz das Gegenteil, denn beides erzeugt Energie, Wenn Energieüberschuss.
1: Sie jetzt sagen, man kann Masse in Energie umwandeln und mhm. sagen, wir machen das mit Wasserstoff, Atomen. Ja. Dann sage ich als jemand, der 13 Jahre Physik mit Ach und Krach überstanden hat, aber so schwer sind doch Wasserstoffatome gar nicht.
2: Ja, das ist aber gerade der Witz, dass ähm, in Masse unheimlich viel Energie wohnt. Und da reicht sogar der leichte Wasserstoff, dass wir aus dem äh, wahnsinnig viel Energie gewinnen können. Man wird da gerne mal in die Irre geführt und so denkt, so, naja, Wasserstoff, so furchtbar viel ist da nicht drin. Wenn man das sieht, so verbrennt, Knallgas oder sowas, ein so hm. Luftballon mit Wasserstoff, wenn man den so zum, zum, zum Ballern bringt mit einer Kerze, Und da sagen alle mal, mal oh, aber, aber viel ist nicht passiert. Äh, das ist aber chemisch, ein chemischer Prozess. Also, das heißt, da passiert Chemie. Und diese Chemie passiert nicht im Kern. Aber die Energie wohnt ja im Kern, in der Masse drin. Und da reichen winzigste Mengen aus.
1: Um ganz viel Energie freizusetzen. Um ganz viel Energie
2: freizusetzen, ja.
0: Das heißt, wir fassen zusammen, bei der Kernfusion geht es darum, dass wir aus diesen Wasserstoffatomen, wir fusionieren die und dabei wird ganz viel Energie frei. Um wie viel Energie geht es denn? Was können wir damit antreiben?
2: Also in der, in der Summe des Ganzen wird dann ganz viel Energie frei. Also bei jedem einzelnen Fusionsprozess nicht sehr viel, weil in der Tat Wasserstoffatome sind klein, das sind also atomare Teilchen, aber es sind halt viele. Und äh, dann summiert sich das schon auf. Das heißt, ähm, am Ende, wenn wir das alles äh, zusammengetragen haben, also wenn wir dann ähm, das äh, sozusagen ein Kraftwerk daraus gebaut haben aus diesem, diesem Prozess, dann ist das ein Gigawatt-Kraftwerk. Also wie ein großes Kohlekraftwerk. Okay. Nicht so ein richtig großes Braunkohlekraftwerk. Der Witz ist bloß und der Unterschied ist, wenn, wenn Sie sich so ein großes äh, gigawatt also wie gesagt, das sind diese bulligen Dinger, die so vor den Städten stehen mit den riesen Schloten da dran und den riesen Kühlturm. <lacht> ähm, Die brauchen sowas wie 10.000 Tonnen Kohle pro Tag. Mhm. Das sind so zehn Güterzüge oder so drei, vier große Schleppkähne, äh, um die immer zu füttern. Für ein solches Fusionskraftwerk, an dem wir arbeiten, braucht man ein Kilo. Kilo,
1: Kilo Wasserstoff.
2: Weiß. Ein Kilo Wasserstoff, Brennstoff.
0: Okay. Und wo kann also man das? Also,
2: ein Kilo verglichen mit 10.000 Tonnen. Das ist schon ganz gut. Hm?
0: Das klingt auf jeden Fall erstmal nicht schlecht. Aber wieso gibt es die dann noch nicht überall? Also, was ist die Schwierigkeit bei diesen Kernfusionsreaktoren?
2: Ja, das, das Schwierige ist äh, dann tatsächlich mein Fachgebiet, die Plasmaphysik. Also, dieser eigenartige Materiezustand Plasma. Und den müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen erläutern hier, damit ich jetzt nicht nur komische Begriffe verwende, unter denen man, unter ja. denen man sich nichts vorstellen kann. Also ein Plasma ist ein, ist ein dünnes heißes Gas. Wie kann
1: denn ein Gas dünn
2: sein? Ein Gas kann dicht sein, ein Gas kann dünn sein. Also das, das hängt einfach, also das, das hängt sozusagen vom Druck ab. Ja. Hm? Aber also, also nicht wenn wir ein Gas unter ganz ganz hohen Druck setzen, dann ist es relativ dicht. Wenn wir es unter ganz niedrigem Druck setzen, dann ist es sehr dünn. Mhm. Anzahl der Teilchen pro, pro Liter, pro Kubikmeter. Aber also das kann man regulieren. Und das reguliert man tatsächlich mit so, einem, mit, so einem, mit so einem kleinen Hahn, also mit so einem Ventil. Nicht? Das heißt also, erstmal pumpt man so, so ein Gefäß. Lass mal Wasserhahn. Ja, man, man pumpt ein Gefäß erstmal völlig leer, dass da gar nichts drin ist. Und dann lässt man, ja, dann so äh, bei unserer Anlage 0,01 Gramm Wasserstoff rein. Oder beim künftigen Kraftwerk 1 Gramm mhm. ähm, in so einen Kessel, der dann so 1000 Kubikmeter Volumen hat. Und dann ist ein dünnes Gas drin bei sehr niedrigem Druck. Also wir reden von Gasdruck. Also Und ein nur Gas dieses bei sehr Gas niedrigem Druck.
1: oder was ist? Nur dieses, dieses
2: Gas. Gas. Ja, nur dieses Gas ist drin, nichts anderes. Und äh, das ist dann der Ausgangspunkt. Und dieses Gas wird dann sehr heiß gemacht. Und, Wie äh, sehr heiß. <lacht> also nämlich ein so, ein so dünnes Gas. Das ist äh, also muss ich das mal vorstellen. Das Gas, was wir was von dem wir reden, das äh, ist etwa mal dünner als die Luft, die wir atmen. Also so dünn ist das Gas. Okay. Also wirklich dünne Luft sozusagen. Ja. Und äh, ein so dünnes Gas kann man äh, wirklich erstaunlich heiß machen. Äh, das ist gar nicht so schwierig, das auf 100 Millionen Grad aufzu aufzuheizen, weil es so dünn ist. Also von 100 Millionen Grad sind wir immer ein bisschen erschrocken, weil wir, weil wir äh, so die feste Materie, das ist unsere Erlebniswelt, nicht so Eine Tasse Kaffee, nicht flüssig, nichts, gehört auch zur kandensierten Materie. nicht Oder irgendwie ein, mhm. ein, ein Metallblock ist so feste Materie. Wenn der 100 Grad heiß ist, dann, dann, dann finden wir das schon verdammt heiß. Nicht ja, 100, 000, 100, 100, Millionen. Millionen, 100 <lacht> Millionen ist natürlich völliger Unfug, das, das will man gar nicht hinbekommen. Also das geht gar nicht, Nicht, sondern das geht nur, wenn Sie ein ganz, ganz dünnes Gas hernehmen. Dann können Sie es so heiß machen.
1: Okay. Vor was passiert?
2: Nein, das macht man erstmal so heiß okay. und das ist die Voraussetzung dafür. Äh, bei diesen hohen Temperaturen, das ist die Voraussetzung dafür, dass da dann die Fusion zwischen Wasserstoff tatsächlich passiert. Denn nur bei diesen hohen Temperaturen fusionieren die Wasserstoffkerne. Okay. Können wir auch nochmal drüber sprechen, warum. Aber das ist die Voraussetzung. Mhm. Sehr gerne. So, aber, aber um nicht abzuschweifen, wir, wir müssen eben, das ist eben halt die Plasmaphysik, dass man äh, sich ein solches dünnes Gas hernimmt und es eben mit verschiedenen Methoden sehr, sehr heiß macht. Man kann sagen, was ist das für ein exotisches Zeug, aber tatsächlich ähm, ist es so, in unserer Erlebniswelt ist das kein Materiezustand, also kein Phänomen, was uns so über den Tag läuft. Also wenn Sie so durch die Straße spazieren, normalerweise sehen Sie kein Plasma, begegnet Sie kein Plasma. Ähm, ist, äh, Sie finden es hier und da mal in der Technik, also es gab mal Plasma-Bildschirme, Fernseher, hm. das waren so ganz kleine Entladungen, die diese Pünktchen mhm. gemacht haben. Es gab mal Plasma-Lampen, die sind inzwischen ersetzt von den LEDs, die sind nicht mehr, auf dem, nicht mehr richtig auf dem Markt. Das sind so ein paar technische Umsetzungen, die auch diesen Plasmazustand benutzen, aber vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen bessere, besserer Vergleich, das sind ähm, etwa Nordlichte. Also wir sitzen ja schon ziemlich weit im Norden in Greifswald. Ab und zu sehen wir hier bereits Nordlichter. Äh, und okay. das, Nordlicht, das, Nordlicht, das Nordlicht ist ein, eigentlich ein, gutes, äh, ein guter Vergleich, weil ähm, da gehen sie in der Atmosphäre ziemlich weit hoch. Nicht wir
1: reden regen. von den Polarlichtern, Nahem. nur dass ich auch hinterher komme. Ja, ja. Okay.
2: Ja, ja, wir <lacht> reden, vom, reden vom Polarlichtern, Nordlicht von Polarlicht oder, oder Aurora Borealis. Mhm. Oder, Nicht hier im Norden. Ähm, und ähm, da gehen sie in der Atmosphäre sehr hoch, wo die Luft schon sehr, sehr dünn wird. Das heißt, die, die Atmosphäre wird dann ja immer dünner, je höher mhm. sie hinzugehen. Und dort wird die, diese sehr dünne Luft wird dort von dem Sonnenwind aufgeheizt, auch auf sehr hohe Temperaturen. Mhm. Die sind auch nicht so wahnsinnig weit davon entfernt. Die sind so bei... Ja, so eine Million Grad, fünf Millionen Grad, irgendwie sowas in, in der Ecke, nicht? da landen die dann auch und dann leuchtet das so ganz fröhlich da oben. Und das, äh, das ist jetzt auch ein Plasmazustand, das ist ein natürlicher Plasmazustand, nicht? der da oben wirklich sitzt, auch im Magnetfeld der Erde, so ein bisschen eingesperrt sitzt und dort minutenlang, manchmal stundenlang äh, so existiert. Also damit kann man sich das ein bisschen veranschaulichen, wenn man, da, wenn man so ein Bild haben will aus der Erlebniswelt. Das ist nur nicht die, zumindest wenn man weiter im Süden lebt, nicht die tägliche Erlebniswelt für so einen Schweden <lacht> oder für so einen Norweger ist das manchmal die tägliche Erlebniswelt. Die gucken gar nicht mehr, wenn ein Nordlicht da ist. Nicht, dass naja, das ist. Es gibt das Touristen, ist so
0: die reisen dafür extra an und ja, warten nächtelang so, im Kalten. Aber, ja, aber, aber, wenn
2: sie, aber wenn sie in Tromsö wohnen, dann ist das wie Mondschein, also also das ist, das ist halt so
0: da. Ja, dieses Glück hatte ich leider noch nicht hier in mhm. Berlin. Aber ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, was wir jetzt auf der Erde damit machen können. Ja. Wir wollen ja irgendwie Energie daraus gewinnen. Das heißt, wir brauchen dafür Wasser, für die Wasserstoffatome, nehme ich mal an. Und aber ja anscheinend auch extrem viel Energie, um diese Hitze herzustellen. Oder wie soll das funktionieren?
2: Man kann sich das vorstellen, äh, man kann sich das vorstellen wie, ja, wie ein Feuer anzuzünden. Sie brauchen erstmal ein Streichholz. Das heißt, Sie müssen erstmal es erstmal heiß machen, damit es anfängt zu brennen. Das ist eben halt kein chemischer Brennprozess, sondern ein Fusionsprozess. Aber das kann man mit einem Brennprozess vergleichen. Und wenn es dann brennt, dann erzeugt es so viel Energie, dass es dann wieder weiter brennt. Dann können Sie das Streichholz auspusten oder beiseite legen. Okay. Oder es ist eh abgebrannt. Also, das heißt, Sie müssen sozusagen, um diesen Zustand zu erzeugen, um diesen Plasmazustand zu erzeugen, müssen Sie einmal ordentlich Energie reinschieben. Das ist viel. Ich da reden wir auch von zig Megawatt,
0: mhm. nicht 50
2: Megawatt oder sowas, also richtig viel, viel Energie. Mhm. Äh, und äh, dann, dann haben sie es so heiß bekommen, dass es anfängt zu fusionieren. Und weil bei dem Fusionsprozess ja Energie freigesetzt wird, heizt diese Energie dieses Plasma wieder weiter auf. Also erhält die Hitze und dann läuft mhm. das einfach vor sich hin, und dann brennt es.
0: Aber die Idee ist ja eigentlich, dass wir saubere Energie herstellen. Jetzt mhm. mal als Laie gefragt, verbrennen klingt nicht gerade sauber, ganz viel bis zu 50 Megawatt erstmal reinstecken, riesige Reaktoren bauen. Ist das wirklich ähm, eine mhm. umweltfreundliche Energiequelle?
2: Naja. Ähm, also äh, umweltfreundlich in dem Sinne, ja, dass sie erstmal keine, kein CO2 erzeugt. Also, also, das ist ja nun gerade ein sehr aktuelles, sehr aktuelles das Thema. Gut. Das Erzeugen von Treibhausgasen, ne, das können wir uns wirklich nicht mehr leisten. Da müssen wir müssen ja weg, weg, weg davon, wenn mhm. wir unser Klima unter Kontrolle halten wollen. Das ist schon mal gut. Ähm, dann haben wir, haben wir ja als auch so als natürlich naheliegenden Vergleichsmaßstab die Kernspaltung, ähm, die radioaktiven, ähm, also radioaktiven. Produkte erzeugt, also Abbrand erzeugt, also so Brennstäbe, die dann eben halt 50.000 Jahre lang gelagert werden müssen. Das ist auch schon mhm. ganz schön großer Ärger, haben wir auch nicht bei der Fusion. Okay. Nicht? Also es, nicht, es gibt keine radioaktiven Endprodukte, äh, sondern was bei diesem Verbrennungsprozess, bei diesem Kernverbrennungsprozess, diesem Fusionsprozess äh, entsteht, wenn man diese beiden Wasserstoffkerne miteinander verschmilzt, das ist Helium, das ist ein Edelgas was man so auch in Luftballons reintut oder von dem man diese quietschigen Stimmen bekommt. Mhm. Also es ist ein, wirklich ein lächerliches Gas, äh, was, was niemanden was tut. Ähm, und ein Elementarteilchen, das heißt Neutron. Und dieses, äh, dieses Neutron, das ist also halt ein kleines, ungeladenes Teilchen, das wird dann in eine Wand, also in einer das Plasma umgebenden Wand, abgebremst und sorgt für die Energieumwandlung. Also das heißt, dass die Bewegungsenergie wirklich in Wärme umgewandelt wird.
0: Das heißt, der einzige richtige Müll ist Helium und damit können wir dann zum Beispiel unsere Luftballons...
2: In, in dem Sinne ja. Nicht? Also das Helium, das wird rausgepumpt und damit, weiß ich nicht, können sie Luftballons füllen. Das hört sich jetzt schon ganz traumhaft an, ja. aber, aber wie immer, die Natur ist ja auch immer gemein, Irgend, irgendein Haken ist ja immer dabei. Ja. Äh, eins dürfen wir nicht vergessen und dürfen auch nicht, dürfen auch nicht ähm, ignorieren dabei, es ist eben halt eine, eine nukleare Technik. Mhm. Und dieses Elementarteilchen, diese Neutronen, äh, die äh, führen dazu, dass die Wand, also diese Wandmaterialien, die das Plasma zwingend, weil, zwingend umgeben müssen, dass die auf die Dauer radioaktiv werden. Ah. Da sagt man gleich, ui, pfui, ne, da haben wir wieder den Salat, hm. äh, aber na, nicht ganz oder eher nein, nämlich dieses, äh, es gibt ja radioaktiv und radioaktiv. Radioaktiv ist dann blöd, wenn es hochradioaktiv ist. Also richtig gefährlich. Mhm. Also dass man, sobald man sich da annähert, dass man richtig, richtig einen mitbekommt.
1: So Uran und Plutonium, oder?
2: Ja, das ist hochradioaktiv. Das, ist, hoch das ja. ist, wie gesagt, das ist wirklich richtig gefährlich. Das muss, muss man wirklich in Castor behältern und mit, mit sehr großen Vorsichtsmaßnahmen transportieren. Also das sind mhm. die, das sind ähm, ist einfach hohes Gefahrenpotenzial. Ähm, äh, und äh, langlebig, das ist der zweite Ärger. Nicht 50.000 Jahre warten, bis es denn nicht mehr gefährlich ist. Das ist mhm. natürlich auch schon eine große Herausforderung an, an die Lagerzeit. Äh, das wiederum trifft auf die Radioaktivität, die, äh, von der ich jetzt hier bei den Wandmaterialien spreche, nicht zu. Mhm. Sondern wenn so eine Wand, so eine Stahlwand, wenn die von den Neutronen aktiviert wurde, dann müssen sie diesen Stahl, also, also erstmal beim Betrieb, natürlich muss man Strahlenschutz machen, das ist aber alles Regelwerk, das ist nichts Besonderes. Also Abstand und Abschirmung, das ist ziemlich, ziemlich einfach durchzuführen und ist auch völlige Routine bei all solchen Anlagen. Und wenn Sie jetzt so sagen, na gut, und wenn jetzt so die Laufzeit dieser ganzen Anlage erreicht ist, dann, haben Sie halt etwas, dann müssen Sie sich einen Gedanken machen, was machen Sie mit dem radioaktiven Stahl? Das hört sich ganz unangenehm an, weil es ist auch viel, das sind so einige zigtausend Tonnen, das ist eine große Anlage. Aber es ist so gestaltet, dass diese Radioaktivität ziemlich schnell abklingt. Also das heißt, nach etwa 100 Jahren äh, können Sie daraus wieder Blechdose machen. Mhm. 100 Jahre ist auch nicht schön, nicht? Nee. also wäre schöner, wär schöner wenn es 10 Jahre oder 5 Jahre oder gar nicht wäre. Äh, aber die Materialien, die uns jetzt zur Verfügung stehen, die brauchen etwa 100 Jahre. Aber das ist auch ein, ein, ein erlebbarer Zeitraum. Mhm. Das heißt also im Prinzip, wenn Sie es sich mal ein bisschen also so vereinfacht sagen, können Sie sagen, naja, ich betreibe so ein Kraftwerk 30, 40, 50 Jahre, nicht so, das will man hm. dann schon gerne, weil das ist eine große Investition. Ähm, und dann muss es stillgelegt werden, weil es einfach alt geworden ist. Und dann kann man, äh, wenn man ganz burschikos ist, sagen, na, dann haben da ist eh ein Zaun außenrum. Na, dann schließen wir diesen Zaun für 100 Jahre ab. Okay. Das muss halt nur 100 Jahre lang bewacht werden. Und danach kann man es auseinanderschweißen und wiederverwenden. Also, das ist nicht, das ist in dem Sinne nicht ungenießbar, hm. die Angelegenheit. Und überdies. Das trifft auch auf jedes Kernkraftwerk zu, dass diese ganzen Strukturmaterialien, dass also dieser, dieser ganze Stahl, dass der aktiviert wird und der muss, der muss genau so entsorgt werden. Das ist aber nicht das Problem, das Problem ist die Endlagerung, also die Endlagerung der Kernbrennstäbe.
0: Mm, ja.
2: Die sind dann halt wirklich gefährlich. Also mhm. insofern äh, Fazit ist, es ist auch eine nukleare Technik und wenn man sagt, nee, das will ich nicht, nicht so, dann kann man aufhören, dann kann man sagen, dann, dann gibt es das halt nicht. Ähm, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, äh, wie, viel, wie viel Nuklear ist gut handhabbar, also ist äh, tatsächlich, ähm, ja, also ist am Ende keine, ist nur Aufwand, aber keine Gefahr, und wir reden also von Aufwand, aber nicht von einer, nicht von einer akuten Gefahr, dann ist das äh, durchaus, dann ist das durchaus ähm, eine gute Sache.
1: Wir gehen jetzt, glaube ich, mal mit Ihnen mit und akzeptieren die 100 Jahre, die wir mhm. die Kraftwerke danach absperren müssen. Wann kann ich bei meinem Stromanbieter Fusionsstrom beziehen?
2: Naja, ähm, leider leider ist das auch ein schwieriges Geschäft, an dem jetzt auch schon <lacht> über, über 50 Jahre, über 50 Jahre, 70 Jahre, sowas ist, wird an dem schon geforscht mhm. ähm, und diese Forschung war nicht vergebens. Ähm, es konnten da viele, viele Fortschritte ähm, erreicht werden. Die Fortschritte sind so groß, dass man jetzt schon sich annähert an den Prototypen. Kraftwerks.
1: Es gibt im Internet, wenn man danach googelt, immer so einen Running-Gag über ja, ja, Fusionstechnologie. Es sind immer noch 30 Jahre bis zum Durchbruch.
2: Ja, ja, das ist der älteste, älteste Fusions Fusionswitz der Welt. Nicht? <lacht> ja. den, den höre ich in dem Sinne immer. Wir <lacht> hören
0: ihn zum ersten ja, Mal, zugegebenermaßen.
2: Ja, Zu ja. <lacht> ja das, ist, das ist so ein Moving-Target-Vorwurf. Also so Moving ähm, hm. ähm, und der ist, ähm, ja... Die erwarten natürlich davon, dass ich den in den Bauschenbogen verwerfe. Äh, es ist schon so, dass, dass man am Anfang zu optimistisch war. Also so in den 50er Jahren, 60er Jahren, da hat man gedacht, na das kriegen wir doch schnell hin. Und dann, mhm. dann musste man an einigen Stellen doch realisieren, verdammt, das wird doch schwieriger als gedacht, wie das ist, so, wenn man sich so Dinge schwieriger
1: anguckt. Schwieriger als die Kernspaltung, oder?
2: Ja, ja, in gewisser Weise schon, ja. Nicht, also es hat auch eine ganz andere Historie. Auf jeden Fall hatte man da mhm. einige, einige ähm, schon auch einige Überraschungen, also auch nicht, nicht so positive Überraschungen gehabt, mhm. wo man es gestellt hat, es ist äh, keineswegs so, dass es unmöglich ist, aber es ist schwieriger als gedacht. Das heißt, man hat sich am Anfang einfach ein bisschen, schon ganz tüchtig verschätzt, mhm. war viel zu optimistisch. Mhm. Und das, 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 das schleppen wir immer noch hinterher. Und äh, dann kommt noch hinzu, dass die, dass man realisiert hat, dass die Anlagen, die man da bauen muss, also die Anlagen, mhm. die äh, gebaut werden müssen, um solche, um daraus eine, ein Fusionskraftwerk zu machen, dass das sehr große Anlagen sein müssen. Also mhm. klein geht das nicht.
1: Von welcher Größe reden wir da?
2: Da reden wir so von 1000 Kubikmeter plasmavolumen Das bedeutet mhm. so, die Maschinen, die, die sie darunter rum aufbauen müssen, die haben so die äh, Kategorie 10.000 Tonnen, 20.000 Tonnen Gewicht. Also das sind einfach Großanlagen. Das sind große Anlagen. Wie ja. ein großes Kohlekraftwerk, wie ein großes Wasserkraftwerk. Ja. Also das, das sind einfach alles monstergroße Anlagen und auch das, ist eine äh, das muss eine monstergroße Anlage sein, sonst kriegen sie das nicht hin. Das können Sie nicht im mhm. Format bauen. Das hat man denn einsehen müssen, gerade über diese Jahrzehnte. Und das gehörte eben mit zu diesen, ja, nicht zu diesen Ernüchterungen. Ich will es nicht Enttäuschung sagen, aber Ernüchterungen, dass man so festgestellt hat, man muss große Anlagen bauen. Und ist das so, diese ja. großen Anlagen zu bauen, das ist dann auch gleich auch als Forschungsanlagen sehr teuer. Und das braucht viel Zeit, die zu bauen. Das mhm. Groß, also Großanlagen brauchen einfach viel mehr Zeit zu bauen als so ein kleiner Versuchsaufbau auf dem Tisch. Das ist anschaulich. Und das hat die Sache auch nicht gerade beschleunigt, mhm. weil die Entscheidung, also die Entscheidung, mal jeweils den nächsten Schritt einer solchen Versuchsanlage zu bauen, das hat sich ewig hingezogen. Immer. Gerne mal 20 Jahre lang wird dann da im Kreis, mhm. äh, im Kreis diskutiert. Nicht, bis man dann sagt, jetzt machen wir das. Das ist halt so, wenn viel Geld an Steuer, also viel Steuergeld investiert werden muss. Das ist etwas, was niemandem leicht fällt. Das äh, ist auch gut so, weil Steuergeld ist besonderes Geld. Das ist unser aller Geld, was wir uns mühsam, mühsam erarbeitet haben. Deshalb muss damit sehr sorgfältig umgegangen werden.
1: Aber jetzt haben wir das geschafft.
2: Wir sind jetzt verdammt nah dran. Sie, Sie haben die Frage gestellt, wann, wann kriegt man den hm. Strom? Wir sind jetzt verdammt genau. nah dran. Aber es müssen jetzt, äh, müssen jetzt noch große Versuchsanlagen gebaut werden. Das befindet sich im Bau an verschiedensten Stellen. Also in Europa mhm. gibt es da eine große Anlage, die heißt ITER, die jetzt im Bau ist, die 2025 in Betrieb gehen soll. Wenn ihr ihren Betrieb aufnimmt, dann muss man, dann muss man diesen Betrieb auch erstmal durchführen und muss damit Erfahrungen sammeln. Das dauert alles, dauert, 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 dauert die ganze Geschichte und ist am Ende auch nicht richtig äh, übel beschleun beschleunigbar, also ganz arg beschleunigbar, so also, dass ja. wir am Ende wir können strampeln, wir wollen, wir landen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts.
1: Hm? Sie haben jetzt diese in 30 Jahren
2: ungefähr. Das kann man jetzt so, kann man jetzt so zuspitzen und dann sagt man wieder, hör, hö, ja. der Witz hat ja funktioniert, aber ja. Äh, aber das ist halt, das schießt halt, das schießt halt daneben. Das ist in dem Sinne nicht so eine äh, Morübe, hinter der man die ganze Zeit hinterherläuft und wird sie nie erreichen. Äh, sondern man musste man, mu man wurde einfach schrittweise äh, auf realistische Füße gestellt und die Zeitskalen haben mhm. sich einfach insgesamt verändert.
0: Jetzt haben Sie ja auch mhm. diese Anlage im, in Kardasch, ist das, glaube ich, in Südfrankreich.
2: Kardarash heißt der Ort. Oder
0: Kardarash. Kardarash. <lacht> äh, auf jeden Fall ITER. Mhm. Und äh, Sie haben auch schon über den Preis gesprochen. Ich habe gelesen, dass das eines der teuersten wissenschaftlichen Experimente aller Zeiten ist. 20 Milliarden Euro ungefähr. Mhm. Ist das wirklich eine... Energiequelle, die sich irgendwann rechnen wird? Also weil bei diesen Summen wird einem ja doch schwindelig.
2: Na ja, also wenn, wenn, man, wenn man sich Energie anschaut, dann kommt man schnell in hohe Summen. Also fragen, <lacht> Sie, fragen Sie mal Royal Dutch Shell oder Saudi-Arabien. <lacht> also, da geht es schnell mal, schnell mal um Milliarden. Also der, der Weltenergiemarkt ist natürlich auch ein, ein, ein Riesen Ding. Also deshalb ähm, vor dem Hintergrund verschwinden solche Zahlen sogar fast wieder, aber als Forschungsanlage ist es natürlich eine sehr teure Forschungsanlage. Ähm, sie ist auch deshalb so teuer, weil es ein ganz besonderes Konstrukt ist. Denn an ITER, ähm, äh, forschen, also I ITER wird aufgebaut und wird dann später auch erforscht von äh, sieben Partnern. Und diese sieben Partner, das ist die Europäische Union, das sind die Vereinigten Staaten, das ist Russland, das ist China, das ist Japan, das ist Korea. Äh, das ist ja auch eine
0: spannende er Zusammenarbeit.
2: Ja, das ist die halbe Menschheit erstmal, hm? mm. also von der mm. Bevölkerungszahl, die dahinter steht. Das ist sehr aufregend. Und bei ITER wurde sich darauf geeinigt, dass jeder dieser Partner macht einen Beitrag in Bauteilen und das wird dann am Ende verrechnet. Das gibt dann so die Gesamtkosten. Nun ist mhm. das allerdings auch wirklich nicht die effizienteste Art und Weise, eine Großanlage zu bauen. Also stellen Sie sich vor, ja. Sie einigen sich mit Ihren Nachbarn, wir bauen jetzt mal ein Auto und jeder bringt was mit. Also das heißt, äh, diese... <lacht> Also diese Umständlichkeit und auch diese Komplexität, die sie dadurch bekommen, die schlägt sich dann auf die Gesamtkosten natürlich nieder. Also wenn man hätte, ja. hätte man eine Firma beauftragt oder hätte das ein Land oder meinetwegen zwei Länder gemacht, Deutschland und Frankreich zusammen, dann wäre es schon deutlich weniger geworden insgesamt. Das ist also ein Punkt. Und das zweite ist, es ist eben halt eine Forschungsanlage. Forschungsanlagen sind viel, viel teurer als dann am Ende das Serienprodukt. Denn sie müssen unheimlich viel Flexibilität einbauen. Sie müssen Beobachtungsmöglichkeiten einbauen. Sie wissen auch noch gar nicht ganz genau, wie sie es bauen müssen. Das heißt, sie müssen viele Reserven dann dort reinbringen und, 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 und. Alles das macht es noch viel teurer, als am Ende ein Kraftwerk ist. Also würde ein Kraftwerk so viel kosten, dann wäre es unökonomisch. Aber, äh, Haben
1: wir denn alle Bauteile oder fehlt zum Beispiel noch das Lenkrad?
2: Ähm, die Bauteile trudeln jetzt gerade ein also nacheinander, okay. nicht? also jetzt kommen so die ersten Räder oder sowas, kommen jetzt so angerollt mhm. und werden jetzt so nacheinander zusammengesetzt. Das befindet sich bei ITER also in, äh, ja, in vollem, äh, also die, die Montage der ganzen Anlage, der Zusammenbau der ganzen Anlage befindet sich jetzt im Volldampfmodus und ähm, soll eben bis zum Jahr 2025 etwa, vielleicht wird es noch ein bisschen länger dauern, aber okay. nicht wesentlich länger, äh, soll das abgeschlossen sein. Also ein paar mhm. Jahre sind da noch reinzustecken mit mhm. aller Kraft und dann steht das da und das wird die erste Anlage sein, die erste Fusionsforschungsanlage, wie gesagt, das ist noch kein Kraftwerk am Netz, die Fusionsforschungsanlage, die aber dann demonstriert, dass man zehnmal mehr Energie rausholen kann, als man reinsteckt.
1: Mhm.
0: Nicht schlecht. Also Ihre Empfehlung wäre, statt jetzt auf, es ja auch die Ideen von Mini-Atomkraftwerken, haben wir auch schon hier im Podcast darüber mhm. gesprochen, mhm. statt darauf zu setzen, eine bessere Alternative wäre jetzt, diese Kernfusion richtig voranzubringen.
2: Nein. Ich finde, man muss alles machen. Alles, alles was vernünftig ist. Hm. Okay. Nämlich, dass, dass Energie, also die Herausforderung, die gesamte Weltenergieversorgung erstens umzustellen und zweitens den steigenden Bedarf, er wird noch weiter steigen, mindestens um Faktor 2 bis Faktor 4 bis, äh, bis Ende des Jahrhunderts. Also den steigenden Energiehunger durch Gott sei Dank steigenden Wohlstand, gerade in den Schwellenländern, in den Entwicklungsländern, das wird höchste Zeit, dass man dort jetzt, den, dass man dort Wohlstand entwickelt. Das, das geht so nicht, nicht mhm. was wir jetzt machen. Mhm. Äh, das heißt, der Energiehunger wird steigen und gleichzeitig müssen wir vom CO2 runterkommen. Wir haben eine Doppelherausforderung. Und um diese Doppelherausforderung, um die, die zu begegnen, muss man alles tun, was vernünftig ist. Alles. Da kann man nicht sagen, entweder oder. Wir haben gar nicht die Auswahl. Nicht? Wir, müssen auf alle, wir müssen alle Register ziehen. Und ein Register und es ist, äh, ist potenziell die Fusion. Und das ist, die ist interessant. Das Register ist interessant, weil das ist das Einzige, was noch nie gezogen werden konnte.
0: Und also, jetzt also in, ist man kurz davor.
2: In anderen Worten, <lacht> na, ganz kurz noch nicht. Aber, aber, wir, aber, aber wir wittern, wir wittern, wir wittern da Morgenluft. Nicht? Also man hat wirklich so das Gefühl, ich, jetzt, jetzt, könnte es, jetzt könnte es tatsächlich denn doch mal klappen. Und das ist die einzige neue Primärenergiequelle, also die einzige neue Energiequelle, die die Menschheit noch nicht nutzt. Alle anderen sind in Benutzung, da reden wir von Effizienz, da reden von technischer Umsetzung, von Preis, bla bla bla. Und wir haben noch ein Fass, nicht was ungeöffnet ist. An dem Deckel von diesem Fass, da zerren wir herum. Ist leider sehr gut verschlossen, dieses Fass.
0: <lacht> Dann wünschen wir Ihnen noch viel Erfolg dabei, das zu öffnen, in der Hoffnung, dass es alles sicher und sauber bleibt. Und äh, vielleicht sprechen wir uns. 2025 erstmal wieder und dann schauen wir noch mal, wie viele Jahre noch geblieben sind. Vielen Ganz Dank, schön. Herr Klinger. Dann schauen wir
2: noch 55. <lacht> also, ich, ich sage, zweite Hälfte des Jahrhunderts und da werden wir es dringend, dringend, dringend. Ja.
0: Wir sprechen noch Herr mal. Klinger, vielen wir Dank. Wir freuen uns drauf.
2: Gerne. Ja, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. <lacht>